0: Hi, welcome back to Nuts for You. Let's keep on reading the book. What happened to you? By Oprah.、Oh, 好、uh, ，呃 ，Chapter Three: 被爱的方式。许多年前，啊、哦，先插一句话。我觉得我之后啊，我因为觉得，呃，就是自己录完话，然后自己 review 的方式还蛮好的。我最近正在预备一个英文的。的就是 interview， 我希望可以用这个方式也帮助我自己去嗯反复的咀嚼我所要讲的话，然后翻成英文的样子是什么感觉哦？好，许多年前医院通知我去查看一名住院病童， 1 3岁的男孩杰西，他和寄养家庭的父亲发生肢体冲突，头部受创而陷入昏迷。杰西出生的家庭连续好几代都有性侵、性剥削的记录，涉及儿童人口贩运与人口呃儿童性交易。杰西五岁的时候，警方的调查行动发现他的父母一直将他卖给别人进行性交易。杰西接受家外的安置，进入寄养家庭。他在体系中被踢来踢去，经过三次失败的安置，终于进入专门接收高需求儿童的家庭。那对寄养父母，另外还照顾九名儿童，其中许多有重度发展的问题，语言发展迟缓、爆发性与侵略性行为、涂抹粪便。这些孩子全都是因为无法控制自身行为而被送来这里。这个家庭记录良好，善于照顾困难的儿童，但事实上，这个家庭以恐吓、凌虐的手段管理儿童，任何一点轻微的违规就会被罚不准吃饭。还经常以凌虐手凌虐的手段体罚，为了消耗儿童的体力而强迫运动。不乖的孩子被迫睡在户外的鸡舍里面，冰箱上锁，以免儿童偷窃食物。这对夫妻甚至鼓励亲生子女参与羞辱凌虐寄养儿童的行为。杰西数次企图逃离这个地狱，晚上他们会没收他的衣服鞋子，想借此阻止他逃跑，他还是逃了，但每次都被抓到并送回去。有一次，在冬天的时候，他只穿内裤赤脚逃到马路上，一位镇治安处的副警长发现他，杰西说出受虐的事，而副警长斥责杰西说谎，污蔑收留他的善良寄养父母。那天晚上，他回到家，他在日记里写下：“为什么上帝讨厌我？”这个受虐的故事非常令人心痛。那么，我们暂时先放下杰西的痛苦经验，谈谈我们的压力反应系统如何帮助我们撑过这种持续的创伤哦。我们已经谈过了反击或逃跑反应这个词是压力研究先锋沃尔特坎农。在一九1 5年提出的，他用这个句子描述人在遭受威胁时的急性压力反应，以及随之产生的生理变化，我们称之为激发性反应 （the arousal response）。我们之前提到过，当激发性反应发生的时候，大脑会专注在威胁上，关闭来自身体外界的其他非必要输入，为了准备。反击或逃跑，我们的心跳会加速，释放肾上腺素以及其他压力相关的荷尔蒙，也释放出储存在肌肉里的糖类，血液转向输往肌肉，整体反应集中在外部。当感觉到威胁时，每个人几乎都经历过这样的反应启动，只是程度可能不同。无论是看牙医、小车祸、快要考试、激烈争吵，或是即将公开演说。你会感觉掌心冒汗、心跳加速，你又感到焦虑或紧张，这些全都是因为激发性反应启动了。当然啦，一般普通人不会在几秒内从平静变成反击状态。当遇到潜在的威胁时，我们的内在预设行为是从众 （flock）。请记住，我们人类是社会动物，我们会感染到其他人的情绪，我们时时刻刻都在观察人际关系的环境，寻找认同和归属。就像我们之前说的，我们表现的好不好，你知道，就是那个欧普拉反应，呃，他反反问完之后，对方常常会这样子问他。因此啊、哦，当出现出乎意料、令人困惑或是潜在威胁的信号，我们会向他人求助以判断情势。我们会看着别人，尤其是当他们脸无表情，寻找可以解释状况的情绪线索。就好像你和盖尔听到很扯、很不恰当的言论的时候，你会互相眼神表示说：“哎，你们听到他说的什么鬼话？”呵呵。如果没有其他人在场，或是已经确认有威胁，就会跳过从众这一步，搜查环境，设法理解潜在威胁。接下来你可能会僵住。想想你在黑暗的停车场听见奇怪的声音，于是你停下脚步，你的思考暂时像气色气塞一样锁死。当进行激烈互动，双方意见冲突时，也可能会发生这种僵住的现象。你或许觉得自己没有加入争吵，但突然会有人问：“那么你怎么想？我们该怎么做呢？”因为你还没来不及思考反应，因此你只是愣住，无法动弹。你的回答往往不太聪明。别忘记，我们越是感到威胁或压力，就越难启动脑中聪明的部分，也就是皮质哦。当你感觉到更多威胁，最终会进入反击或逃跑状态。如果要简单说明整个激发反应的过程，可以想象一下在森林遇见一头鹿的状况。鹿高度警觉，总是成群结队。当他们听见声音或察觉另一头鹿的行为改变，他们就会僵住。这样有助于让他们。确认潜在威胁的来源，并且让以视觉为基础的掠食动物难以看见它们。如果威胁持续，它们就会逃跑。倘若将一头鹿逼到无路可逃，它就会反击。从众、僵住、逃跑、反击，这四个动作。好，我们现在再回到刚刚的杰西身上。在这个寄养家庭的期间，它主要的压力反应是方式是激发性，经历过抵抗与逃家、逃跑。最终，他进入反击阶段。这个家庭最常用来控制儿童的手段就是耗尽他们的体力，固定强迫运动，尤其喜欢逼他们反复跑楼梯。有一天，杰西终于受够了，他跑到楼梯顶之后，拒绝继续跑。寄养家寄养家庭的爸爸对他大发雷霆，但杰西不肯退让，他们打起来。杰西跌下楼梯，也可能是被推下去的，他头部严重受创，导致昏迷数月。我们之前讨论过，我们的大脑使用两种关键策略帮助我们理解世界。第一种是将同时发生的感官输入建立联想，以我们的经验形成记忆；第二种是使用储存的记忆将新的经验分类解读。倘若新输入的经呃资讯与先前,前的经验够类似啊，大脑就会将新经验归类为与过去的经验类似或相同。杰西有两组创伤记忆，一组是幼时。幼儿时期的这个受虐，另一组是在寄养家庭受虐。当他年纪还小的时候，反击或逃跑回应可能不适用，例如问他抗拒、哭泣、踢打，试图反抗，全都起不了作用，反而会招来更多痛苦与伤害。幸好我们大脑有另一套截然不同的压力反应，就是之前说过的解离反应。解离是复杂的精神能力。日常生活中也会用到解离，也就是与外在世界分离，专注于内在世界。当我们做白日梦的时候，我们充我们允许心思漫游嘛，这就是一种解离。和激发反应一样，解离反应也是一种连续性的过程。当压力或威胁增强，解离反应会让人越来越深入保护模式。在激发反应下，生理变化增强我们反击或逃跑的能力，而解离反应则是帮助我们休息、充电。受伤后存活，忍受疼痛，激发反应让心跳加快；解离反应则是减慢。激发反应将血液送往肌肉，解离反应则是将血液存在躯干，将受伤时失血的量降到最低。激发反应释放肾上腺素，解离反应则释放体内的止痛剂内啡肽与脑啡肽。这两个东西哦，好，那对于四岁的杰西而言，受虐时只有解离这个选项，就是情绪上逃往内在世界。在杰西陷入昏迷时，我前往进行评估，因此能够取得他的生父与寄养爸爸没有清洗过的衣物。尽管杰西陷入昏迷，但接触到这两个人的气味时，他的生理上依然有了显著的反应。我将寄养爸爸的衣服放在他的鼻子下面，他开始挣扎、呻吟。心跳从每分钟90下加回了162下。我相信这样的深层激发反应来自于受，呃，寄养爸爸虐待的创伤相关记忆。当我将这个他生父的衣服放在他的鼻子下面，他也做出反应，动作变少，心跳先是逐渐降低，然后骤降至一分钟不到60下。这样的变化符合解离反应，由于他生父虐待的记忆所启动。即使当皮质没有作用，也就是熟睡或昏迷的状态，但由于储存于大脑下层记忆，这些刺激信号依然诱发了行为、情绪、生理的复合反应。我们在这里想要说明的重点是，我们的特定创伤相关反应取决于任何反应当下最主要的压力反应。一个人同时可能受到多种刺激信号，引发非常不同的行为。一些创伤相关信号会让人逃避、封闭，另一些会让人动怒、激动。每个人的创伤复合经验都很独特，就像指纹一样。一个人受到冲击的程度，取决于经历创伤的时机、性质、模式跟强度。我们继续把杰西的故事说下去。他脱离昏迷状态，但可惜留下了许多后遗症。最后，他去了一个银发退休社区，在那里生活，并且担任交通助理。他的恢复过程让我们学到很多情感联结的治疗作用。等一下谈到疗愈与恢复时，我们会再来看看。杰西的后续发展。至于现在，这个故事告诉我们，大脑的可塑性非常惊人，希望的力量也很伟大。我相信，读这本书的人大多想寻求的就是这个希望。无论他们有过怎样的遭遇，依然有一丝光明引导他们前进。你所分享的故事让大家明白，受过创伤的人不止自己知道。这件事以后，我们来谈一下创伤与恐惧。我知道很多童年受过虐待的人，尽管威胁已经不在，却依然时刻存在恐惧中。可不可以说明一下，在恐惧当中成长对脑部造成什么影响呢？好，要了解像杰西这样的孩子，这正是重点。他们总是处在恐惧中，感觉安全的人。与感觉害怕的人，他们在思考、学习、感受、行为等方面都不一样。大脑的所有功能都会因状态而改变。任何时刻，我们的身体系统与心灵专注的整体情况，决定了我们的身处状态，而状态可能一眨眼就变了。最大的两种状态分类就是清醒与睡眠。睡眠可以分成几个阶段哦，例如快速动眼期啊等等的。清醒也一样哦，我们清醒时的激发程度也可以分成阶段或状态。其中一些要到后面的章节才会提到，所以我先大略介绍一下。我们从最左边那个有一个图啊，最左边的冷静那个栏开始看，在这个状态下，我们可能会感觉平静、放松，任由心思漫游飘荡。我们能够使用大脑最聪明的部位——皮质。下一栏，警觉。警觉呢，是当我们专注在外在世界的某个面向，例如交谈，这时候我们调节良好，处在平衡状态。一天之中，我们大部分的时间可以处在主动警觉与平静的状态。偶尔我们会遇到困难、惊吓、威胁，这时候就会移动到慌张状态。这种时候呢，我们的思考会变得比较情绪化，因为大脑比较下层的系统。主宰了我们的功能，谈话退化成争论，争论的逻辑又逐渐变得情绪性或人身攻击。我们的行为变得比较不成熟，而且经常说出或做出一些会招致后悔的事。如果我们真正面临威胁，则会前进到恐惧状态，更下层的脑主宰我们的功能。我们解决问题的能力减弱，我们的注意力,力集中在当下，而在这个当下当然是合适的。当然，如果卡在这个状态太久，就会出问题，就是极端长期的压力模式可能造成的影响。想想杰西，他始终处在无法预期的状态，无法控制疼痛、威胁、恐惧，有时候甚至是极度恐惧。他的压力反应系统适应这样的状态，变成过度敏感。杰西被卡在一个持续性的恐惧中。现在，就像我们之前提过的那样，在混乱、暴力、处处是创伤的环境中生长的孩子，他们在家中的适应方式，去到其他地方会变成适应不良。尤其是学校，警觉状态的高度戒备就被误认为过动症；慌张与恐惧状态的抵抗与反抗会被误认为对立反抗症；逃跑行为害他们被停学，反击行为害他们被控告伤害。对创伤相关行为普遍的误解，严重影响到我们的教育、精神健康以及少年司法体系。所以这本书说，我们需要创伤知情。我们不用再问说你有什么毛病，而是要问你发生过什么事。第三章到这边告一个段落了。此时啊、哦，在我的身边是。美丽的夕阳，下午上了一场大雨，现在是雨后的宁静，配着这个夕阳，特别的特别亮哦，就是这种侧面照过来的感觉，很舒服。我想用这样子的夕阳鼓励自己。在我们的生活当中，我们有很多很多，呃，的计划要做。我相信我们也体会到，我们也知道，有时候我们的身体的呃能量啊、呃，可能是会比倾向于需要休息，想要安睡，想要放松，想要随心所欲，想要不按计划而行。这个是可以理解的，因为我们人就是这样。只是，无论是放松的时候，好，或者是在计划中进行的时候，我们都要记得，人生一分一秒在过，每一分每一秒，就是即便我们在休息，我们也不后悔，好好的休息，在计划中，好好的进行计划，让我们的生命。每一分每一秒都不浪费 ，OK， 加油，我们下一集见喽，拜拜。